0: Hola a todas, todos, todes. bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Sexo y Aparte, un lugar para hablar sobre el cuerpo, placer, identidad y todos esos temas que tienen que ver con la bella dimensión de la sexualidad que tenemos como personas. Espero estén muy bien, espero que les haya ido muy lindo en Navidad, en Año Nuevo, que se estén cuidando de la pandemia. Que el encierro no esté pudiendo con ustedes y que estén encontrando nuevas formas de habitarse y estar en contacto con sus vínculos. Les mando un saludo y ya saben que cualquier cosa pueden escribir a mi perfil en Instagram, que es sexo y aparte Y eso, ¿no? Les mando un beso y muchas fuerzas para estos momentos tan complicados y de tanto cambio. El día de hoy vamos a estarle dedicando el capítulo a un tema que me parece muy vigente hoy en día por la gran sensación de pérdida que podemos estar experimentando en este momento de pandemia, en donde hay tantos cambios y renuncias a lo que era la cotidianidad, y es el tema del duelo. Vamos a estar hablando sobre qué es, de qué está conformado un duelo, algunas preguntas como si hay una buena o una mala forma de vivirlo. Spoiler, no la hay. <risa> Todas son completamente válidas. Eh, sobre todo creo que es importante que hablemos de qué hacer cuando estamos atravesando un duelo, qué hacer al acompañar a una persona que está viviendo un duelo y por qué es importante aceptarlo y vivirlo con todos sus colores, por más doloroso o amenazante que eso nos pueda parecer. Me parece un tema también muy vigente porque no sé ustedes qué piensen y desde su trinchera cómo es que lo vivan, pero a mí en lo personal algo que me ha cansado mucho esta pandemia es encontrarme en redes sociales, estas páginas que se dedican, entre comillas, a la salud mental, que nos están invitando todo el tiempo a estarle viendo el lado positivo a las cosas, a estar en contacto con bienestar, en cuáles son las maneras de no sentir ansiedad, en cómo no estar tristes, y desde mi mirada como psicóloga es algo que me preocupa porque pareciera que la única forma que estamos proponiendo o el lugar desde el cual estamos Invitando a las personas a vivir procesos que son dolorosos vienen desde la negación de ciertas emociones que son bien importantes pero que no se sienten bien o formas para bajar la intensidad con las que la vivimos, ¿no? También me preocupa que siento que como sociedad somos muy intolerantes a ver a personas que están tristes, que están enojadas, en nuestro modelo de salud mental como colectivo, o yo qué sé, y las formas en las que acompañamos a las personas en procesos dolorosos, no estamos educadas a poder tolerar, sostener o escuchar a alguien triste. Nuestra respuesta inmediata es, no estés es triste, vas a ver que todo va a estar bien, vendrán días mejores. Y es que claro que van a venir días mejores, pero en ese momento lo que la persona que está sintiendo dolor necesita es que le validen su sentimiento. Y le digan que sí, que de hecho su situación es muy triste o que todo está de la chingada y simplemente acompañarla, ¿no? Las personas, más que necesitar una pastilla de la felicidad, necesitan saber que tienen el derecho de sentirse mal y que nadie va a intentar quitarles ese sentimiento. Cuando estamos en dolor, necesitamos también saber que no vamos a incomodar a las personas con este y que podemos estar tristes, enojadas, ansiosas todo el tiempo que necesitemos sin que eso comprometa la relación que tenemos con nuestros otros vínculos, o sea, con nuestras parejas, las personas que viven en nuestra casa, nuestras amistades, etc. Entonces, cuando hablamos de duelo, es bien importante que tengamos esto en mente para no intentar ahorrarle a las personas el camino del dolor. Yo sé que lo que más quieres cuando ves a alguien pasarla mal, sobre todo a alguien a quien quieres mucho, es consolarla y quitarle un poco del dolor que está sintiendo. Pero lo que hay que hacer realmente es acompañar y sostener, no intentar quitarle lo que está viviendo porque esto es una enseñanza y es algo por lo que tarde o temprano todas vamos a pasar. Entonces no hay una buena o una mala forma de vivir el duelo, es un proceso que no es lineal y es un proceso único, tan único como la propia vida. Ningún proceso de duelo se parece a otro y por eso es que también vale la pena rescatar la idea de que no sirve de nada comparar tu proceso de duelo con el de alguien más. Recordemos que la constante comparación es un acto de autoagresión y cuando estamos en estos procesos es importante escucharnos a nosotras, ser nuestra propia brújula de bienestar para así poder, dentro de todo el dolor que existe, encontrar qué es lo que necesitamos y dárnoslo. Es importante que sepamos que por más que así parezca, el dolor no dura para siempre, los duelos se superan y las personas tenemos la capacidad de vincularnos de manera significativa en todo momento de nuestra vida. El otro día me salió un post bien bonito que decía algo así como que qué emoción todas esas personas que no he conocido en mi vida y que van a llegar. Y no les digo esto para apaciguar el dolor del duelo, pero sí para que cuando estén en el hoyo de la tristeza amarga en la que piensan que nada va a ser igual después de la pérdida que tuvieron. ¿Se acuerdan de que la vida está pasando todo el tiempo y los finales a veces? Sé que va a sonar muy cursi lo que les voy a decir, pero... Realmente sí son nuevos comienzos, entonces quizás solo es cuestión de cambiar la narrativa y entender a las pérdidas como oportunidades para crecer y cambiar. La pérdida es movimiento y es importante que sepamos que nada es para siempre. Así que, ¿qué es el duelo? El duelo en sí es lo que sentimos cuando hay una pérdida. Esta pérdida puede ser el fallecimiento de una persona querida una ruptura amorosa, un cambio de trabajo, de casa, una ruptura de amistad, un cierre de etapa, como pasar de la prepa a la universidad, y es parte natural de la vida. Es necesario y es un cambio que se debe de recorrer y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. La vida está llena de pérdida, el duelo es inherente a la vida. Podemos entenderlo como un cambio para crecer y sanar y transformarla en enseñanza, pero lleva tiempo. Es un viaje en el que van a haber varias paradas para llegar al destino final, el cual es estar de nuevo en sintonía con la integración de la experiencia a nuestro día a día. Vale la pena tomar en cuenta que el duelo no va a durar para siempre, sino que es un proceso que tiene inicio y tiene fin, pero sobre todo tomarlo como un proceso normal, porque las personas, todas las personas pasamos cuando tenemos una pérdida. Lo que hace el duelo tan duro es que es un cambio abrupto que nos lleva a tener que dejar algo que estaba establecido, que forma parte de nuestro día a día y nos gratificaba de muchas maneras. El duelo lo que hace es obligarnos a readaptarnos y reaprender a habitar espacios y personas. Y lo que nos hace sentir el duelo es un vacío que queda en el esquema vital y nos lleva a preguntarnos cosas como si vamos a encontrar otra vez algo que nos haga tan felices como eso que perdimos, o si vamos a dejar de estar tristes en algún momento, o si las cosas pueden llegar a tener sentido otra vez. Nos lleva a una sensación de vacío que nos hace cuestionarnos qué estamos haciendo, por qué terminamos en el lugar en el que estamos ahora, qué pudimos haber hecho para cambiar el resultado de las cosas. Podemos sentir culpa, podemos sentir enojo, podemos sentir arrepentimiento. Y es un momento en donde le depositamos mucha energía a preguntas que antes no estaban presentes y que cobran relevancia porque el duelo nos lleva a movernos y a cambiar. No solamente atravesamos el duelo cuando nos despedimos o perdemos algo que queríamos y que nos hace sentir bien. Cuando las personas dejan un espacio que no las hacía sentir bien, cuando rompes con vínculos que te lastimaban, cuando hay un cambio que es para bien, también podemos experimentar duelo. Un ejemplo de esto es el llamado nido vacío que sienten los cuidadores cuando sus hijos se van de la casa. Hay una sensación de pérdida porque hay un cambio, se está yendo una etapa que nunca va a volver a ser igual. Y aunque este evento nos hable de cosas muy positivas, como que tus hijos se están independizando y están siguiendo su camino, va a haber una sensación de pérdida. Así que... Es importante que entendamos que el duelo no aparece únicamente cuando pasa algo triste, ¿no?, entre comillas, sino cuando hay un cambio que obliga a una readaptación y a veces ese cambio cuesta trabajo y genera mucho dolor. Por ejemplo, ahora por la pandemia estamos viviendo múltiples duelos, ¿no? Personas tuvieron que dejar sus escuelas y nunca más regresar, dejamos de habitar espacios que eran importantes no estamos viendo a las personas que nos gustaría, los vínculos que tenemos con las personas están cambiando porque la forma en la que nos relacionamos también está cambiando. Hasta lo más evidente, que es que estamos teniendo mucho contacto con experiencias y sentido de muerte, porque hay algo afuera que de hecho sí es amenazante para nuestra salud. Eh, lamento mucho si alguien que está escuchando este podcast ha perdido a un ser amado por la pandemia, y espero que encuentren libros, encuentren artículos, escuchen conferencias, podcasts, canciones, estén con personas y encuentren cualquier tipo de herramienta que les ayude a vivir este momento de dolor de la manera que mejor lo necesiten, que se sientan acompañades y estén dándole el espacio al duelo para transitar este momento de dolor desde un lugar compasivo en donde... Pues se dan la oportunidad de día con día ir sanando, pero sobre todo de sentir su dolor y saber que no hay una forma buena o una forma mala de vivir el duelo. Simplemente es cuestión de recorrerlo. Y esto me lleva a la otra parte que me gustaría que, que visitáramos y es qué hacer cuando estoy pasando por un duelo. A lo largo del proceso del duelo eh, vamos a llorar, vamos a sufrir, van a haber unos días en donde nos sintamos muy bien y al siguiente día vamos a sentir que dimos dos pasos para atrás porque nos sentimos tristes otra vez. No son dos pasos para atrás, es solamente parte del recorrido, eh, regresar y rehabilitar el dolor. Entonces, con lo único que tienen que quedarse es en saber que sí hay salida y que estos sentimientos realmente sí se terminan. No hay que imponernos estas salidas, lo que ya les dije, no hay que comparar nuestro duelo o proceso con, con las de las demás personas y hay que evitar decirnos cosas como, es que ya llevo mucho tiempo así, me estoy tardando mucho tiempo en superar esta persona. Si es el tiempo que necesitas, es el tiempo que necesitas, hábitalo desde el saber que tienes todo el derecho de, de sentir dolor. Lo que más necesitamos al principio de un duelo es a personas que nos escuchen para que podamos revisitar la experiencia una y otra vez. Yo creo que el duelo se vive como un trauma y una de las primeras cosas que tenemos que hacer para procesarlo es atravesarlo por el lenguaje. Una de las cosas de las que más se quejan las personas cuando están en duelo es que se viven monotemáticas. O sea, dicen cosas como, es que no hablo de otra cosa, siento que ya cansé a todos porque es mi único tema de conversación o incluso se disculpan contigo por no estar pudiendo cambiar de tema porque proyectan su propio cansancio de estar hasta la madre de hablar de lo mismo ¿no? y de no poder salir del tema. Esto es sumamente normal, las personas tienen que regresar y regresar una y otra vez al trauma para poder procesarlo y dejar que la experiencia se asiente. Es por esto que es tan importante identificar a nuestra red de apoyo para saber con quiénes podemos compartir el dolor que estamos sintiendo. Ya les había hablado de esto en, en otros capítulos, pero la teoría del apego tiene también mucho que ver con esto, con encontrar apoyo, con sentirnos cercanas a las personas. Este, como, como humanos tenemos la necesidad de vincularnos. Desde siempre sabemos que somos seres sociales. Y el estar con más personas nos remite a una sensación de grupo y pertenencia. Y es una manera que tenemos para sentirnos protegidas y estar en, y estar en compañía siempre es menos atemorizante. Es de esta forma que esto se va extendiendo a lo largo de nuestro desarrollo de tal manera que cuando somos infantes nuestra figura de apego son los cuidadores primarios y son ellos quienes cubren nuestras necesidades de cuidado, de aceptación, satisfacción de necesidades físicas, etc. Y conforme vamos creciendo aparecen otras figuras porque nos independizamos y tenemos cada vez más capacidad de hacernos cargo de otras cosas de manera independientes. Pero la necesidad de vincularnos es parte de nuestra naturaleza y está presente en todos los momentos de nuestro desarrollo. Buscar a las personas que queremos para que nos acompañen en el dolor tiene que ver con buscar sentido de seguridad. En los momentos de duelo es importante que las personas se reúnan porque es en este encuentro en donde operan dinámicas y afectos como la empatía, la compasión, el consuelo, etc., los cuales son altamente necesarios cuando estamos atravesando un momento de pérdida y dolor porque nos hacen sentir conectadas con las demás personas. Al mismo tiempo, obviamente hay momentos en los que necesitamos estar solas, ¿no? necesitamos un espacio para organizarnos, para meditar qué es lo que necesitamos y cómo podemos pedirlo, conseguirlo. Es necesario que identifiquemos ambas necesidades, que respetemos los dos espacios, tanto los que son compartidos con las demás personas como los que decidimos darnos a nosotras mismas. Y algo que también me parece bien importante de cuidar cuando estamos en duelo es todo lo que justamente no es proceso de duelo. Tus actividades, tu rutina del día a día, el trabajo, la escuela, otra vez tus redes de apoyo. Es bien importante que en estos momentos nos comprometamos con algo que es trascendente qué es lo que te gusta a ti en lo personal, qué le da sentido a tu día a día. Es importante reconectar con las pasiones y comprometerte con algo que tiene sentido. Por ejemplo, en el caso de las rupturas amorosas, esto es esencial, el procurar tus pasiones, el procurar tu placer, el procurar a tus otros vínculos hay un vínculo, hay un, hay un vínculo, ¿eh? <ríe> hay un podcast que me recomendó una amiga muy querida que tengo, eh, que se llama Disfrutar del Amor, lo hace una mujer que se llama Coral Herrera, y así pueden encontrarlo en Spotify como Disfrutar del Amor, y son puros capítulos en donde habla del amor romántico, y hace hincapié en que las mujeres estamos educadas en el patriarcado para amar, para ser unas, como dice ella entre comillas, unas junkies del amor, y sobre cómo el amor funciona justamente como una droga y sobre cómo este mismo es uno de los únicos sentimientos fuertes que a las mujeres se nos permite en la sociedad sentir. Tiene justamente un capítulo del duelo y nos habla de lo difícil que es bajo el amor romántico sobrellevar una ruptura, ya que nos enseñaron que lo mejor que nos puede pasar en la vida es tener una pareja y de manera contraria lo peor que puede pasarnos es estar solas. Entonces, la importancia de reconectar con tus pasiones, con tus espacios, con tu placer, es que apacigua o desmiente la idea de que si no tienes amor, entonces no tienes nada. Que si no estás en pareja, estás sola y por lo tanto estás mal. Aquí tenemos que entender, estar sin pareja no es estar sola, es simplemente estar sin pareja. Y cuando estamos atravesando un duelo por ruptura amorosa, si no cuidamos estas pasiones, esto que es nuestro y de nadie más, claro que vamos a sentir un enorme vacío y claro que vamos a sentir que no hay salida porque toda nuestra energía estaba depositada en ese vínculo. Entonces cuando estén en duelo, sobre todo por ruptura amorosa, reconecten con sus espacios y trabajen en cosas que le dan sentido a su vida. Cuando nos somos fieles y nos escuchamos, estamos haciendo un trabajo interno en el que nos liberamos de la sensación de que nos falta algo. Y también es necesario tener presente que las ganas de reinvertir en nuevos vínculos va a llegar tiene que ver con saber que no vamos a volver a vivir lo que vivimos con esa persona, pero tenemos la capacidad de integrarlo a una experiencia que recordamos de manera objetiva y con amor. Creo que desapegarnos de las cosas es hacer las paces con la idea de que la pérdida va a estar presente todo el tiempo. Entonces, es mejor abrazar la idea de que vamos a estar constantemente en, en la vida perdiendo cosas, en lugar de aferrarnos a, a dinámicas de dependencia por miedo a sentirnos vacías. La pérdida es inevitable y si el duelo algo nos enseña es que podemos atravesar una pérdida sin vivirla como una muerte propia. Y algo que también me parece como muy importante abordar es, bueno, ¿qué hago yo si estoy acompañando a una persona que está en duelo? Me parece que lo primero que tienes que tener es mucha 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 paciencia. Tienes que saber que la persona va a sentirse bien un día y mal al mal, y mal se sienta mix. Eh, eso, ¿no? Tienes que saber que la persona va a sentirse bien un día y mal el otro, que va a hablar de esto repetidas veces. Quizás tiene comportamientos extraños o incluso autodestructivos. Muchas veces las personas que están en duelo tienen este tipo de comportamientos como una manera quizás no tan hábil, ¿no? De comunicarle a la otra persona lo mucho que les está doliendo la situación por la cual están pasando. En todas las relaciones... Creo que es muy importante, obviamente, la reciprocidad. Y acompañar a alguien que está pasando por mucho dolor puede ser muy desgastante porque por lo general manifiestan actitudes o sentimientos que no se sienten bien y que son muy difíciles de acompañar. Y también podemos llegar a sentirnos cansadas porque la persona no tiene tanta energía para cuidar el vínculo que tiene contigo como acompañante, lo cual puede llevarnos a sentir como no tan valoradas o que no hay tanta reciprocidad, ¿no? Entonces, creo que lo importante es que haya mucha comunicación y que intentes en medida de lo que se pueda y sin dejar de lado tus propias necesidades, entender que lo que la persona hace o no hace no es personal y no tiene nada que ver contigo. Está buscando cualquier forma de dejarse de sentir cómo se siente y es importante tomar en cuenta que la persona está en mucho dolor y a modo prácticamente de supervivencia va a ser lo que está en su poder para dejar de sentirlo hay que evitar hacer comentarios como que todo va a estar bien, que se liberó de algo que le hacía daño, que vea la parte positiva, que va a poder encontrar la felicidad, que no vale la pena estar así de triste. Aunque muchas veces esto es cierto, e incluso yo se los he dicho en este capítulo, que eventualmente todo va a estar bien y va a sentirse mejor. Y a ver, no paréntesis, tampoco está mal apapachar a la persona, pero hay que tener muy en mente que lo que la persona necesita es que la escuchen y la validen. Entonces, Pregunta qué necesita en vez de decirle qué podría necesitar. Hazle saber que puede buscarte si necesita algo. Invítala a que te cuente cómo se siente, por más doloroso o desagradable que esto parezca. Hazle saber que no es una mala persona por estar sintiendo enojo, tristeza, por querer estar sola. Y sobre todo intenta no satisfacer tus propias necesidades por medio del duelo de la otra persona. A ver si me puedo explicar. Pero cuando tenemos vínculos tan cercanos con la persona que está pasando por un duelo, podemos tener mucha familiaridad o estar muy al tanto de los componentes que están presentes en su situación de ruptura, por ejemplo. O seguramente conocíamos a la persona que falleció o habitamos en algún momento el espacio que tuvo que abandonar, lo cual nos puede llevar a sacar conclusiones o tener creencias sobre lo que necesita, si fue mejor o peor para ella salirse de ese vínculo o de ese espacio. Opiniones siempre vamos a tener. Y quizás nuestra lejanía con la experiencia que está viviendo la otra persona nos puede dar un poco más de objetividad, lo cual se traduce en soluciones sencillas que podemos darle para, para suavizar su dolor. Pero al menos que la persona no te lo pida explícitamente, no le des estas opiniones, no le digas que si está mejor ahora de lo que estaba antes, porque la realidad es que no hay nada que podamos decirle a la persona que está en duelo, que le quite el dolor más que el estoy aquí te escucho, Estoy aquí y es válido lo que sientes. Y aún así el dolor no se va a ir, pero es la manera en la que podemos acompañarlo. Algo que complica mucho el duelo es que nadie nos enseña a despedirnos o a cerrar ciclos. Nos enseñan que los cierres deben de vivirse como una batalla desde la tristeza, que las rupturas son una guerra de egos. La relación que tenemos con la muerte generalmente no parte desde un lugar en el cual la aceptemos y la abracemos. Tendemos a buscar conductas autodestructivas que nos ayudan a apaciguar el dolor porque nadie nos ha dicho que llorar está bien y que es un acto de valentía poder decir que no estamos en un muy buen momento. Hay emociones que son más socialmente aceptadas que otras, pero yo quiero que me digan ustedes, ¿qué tiene de sano que una persona que perdió un ser amado esté feliz? Pedirle a alguien que tenga estas emociones que socialmente aceptamos más cuando está pasando por un momento doloroso es completamente contradictorio, lo sano en un duelo es pasarla mal, pero en esta sociedad eso no es opción, o sea, tenemos pastillas para todos los tipos de males, no aguantamos la, la frustración, los temas que nos son difíciles de abordar como la sexualidad o la muerte se viven con miedo, con culpa, con vergüenza... Entonces pensemos en que los sentimientos son parte de nuestra condición como personas y tienen características que es importante que reconozcamos. Es mucho más sencillo identificar que estamos tristes por una situación y llorar, que estamos enojadas y mentar madres, que sentimos mucho miedo y mostrarnos un tanto resistentes a cierta situación, a estar buscando salidas que funcionan como bombas de escape para complacer a las demás personas con nuestros sentimientos. Les quiero invitar a mandar a la chingada la incomodidad que puede generar su tristeza en las demás personas, a mandar a la chingada la idea de que quienes lloran son débiles, a tener tanto miedo a enojarnos con alguien que nos hizo daño, abracen sus emociones y las de sus seres queridos. Y si sienten que están estorbando a alguien con lo que sienten, ahí no es Chávez. Váyanse, por favor, dense el chance de estar con personas que los aceptan y que las hacen sentir amadas es eh, uno de los mayores actos de autocuidado que podemos tener. Entonces, dense la oportunidad de dejarse acompañar por las personas que aman cuando están atravesando un momento de duelo. Tomen al duelo como una oportunidad que les está dando la vida para comunicar lo que necesitan y nombren con todas sus palabras lo que sienten. Y vámonos ya de última en este orden de ideas con lo de poder identificar qué es lo que estamos sintiendo a las famosas etapas del duelo que seguramente han escuchado. Quiero hablar de ellas porque siento que se han malinterpretado a lo largo del tiempo y sepan que muchas teorías proponen otras etapas. Yo voy a hablar de la más famosa, que es la que propuso Elizabeth Kubler-Ross, no sé si han escuchado. Estas etapas son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y creo que con lo que quiero que se queden es que sepan que estas etapas no son lineales, eh, no es como que te dura dos semanas la negación y luego dos semanas la ira y luego llega la depresión. No, llegan en diferente orden y no hay un tiempo exacto en el cual las vivamos. Algunas vas a vivirlas incluso con más intensidad que otras y esto es completamente normal. Y también me gustaría que nos quedáramos con esta idea de que las etapas no están para decirnos cómo sentirnos ni cuándo sentirnos. Eh, no es un recetario de cocina que trae ciertos pasos y entonces cuando tú estás en duelo tienes que acudir a él, sino es más bien una guía que nos ayuda a ponerle nombre a lo que estamos sintiendo. Y pensemos en estas etapas como situaciones en las que la psique nos pone, porque la realidad parece abrumadora, entonces, es una manera que tiene de protegerse. Pensemos en que hay una razón por la cual digerimos las emociones, los sentimientos y los afectos de alguna forma, y pueden haber ciertos eventos que son muy difíciles de, de digerir. Les voy a contar una historia que nos compartió un maestro en una clase de, de personalidad que tuve en la carrera. No les voy a contar exactamente el evento porque la verdad es muy perturbador y, no sé, creo que puede despertar muchas sensibilidades. Pero el punto es que estábamos hablando de la psicosis y este maestro nos contó de un paciente que tuvo, que entró en un brote psicótico por algo muy fuerte que vivió. presenció algo muy violento que le hicieron a su hija, al grado en el que esa hija terminó muerta. Tuvo un brote psicótico y lo que nos estaba intentando explicar es no intenten entender los procesos por los que las personas pasan mentalmente como buenos o malos, sino hay que entender para qué está haciendo esto. Y la razón por la cual entró antes en un brote psicótico es porque pasar al lenguaje, lo que le acababa de suceder, resultaba sumamente amenazante para su psique. entonces se desconectó completamente no se trata de, ah, de ¿qué, qué persona tan poco adaptativa porque tuvo un brote psicótico al presenciar eso no, o sea, fue más un, bien una manera que tuvo de defenderse ante algo que estaba viviendo que le resultaba tan impactante entonces con las etapas pues funciona un poquito así eh, son maneras que tenemos de protegernos ante sentimientos que nos pueden parecer muy abrumadores y que necesitan de cierto tiempo para que puedan asentarse entonces, eh, la primera es la negación, y a diferencia de cómo podría entenderse la negación, esta no tiene que ver con concretamente no querer aceptar la pérdida. Sí hay mecanismos que la niegan, claro, pero lo que está pasando no es por una cuestión de actitud, no es que la persona diga como, no, me vale madre, yo no quiero aceptar que esto me está pasando, sino que tiene que ver con literalmente no poder creerlo, es un estado en el que se pone la psique. No va por el lado de no querer ver algo, no es una voluntad que la persona tome en donde está optando por no querer ver la realidad. Va más allá de no querer y hay que entender por qué las personas pueden entrar en negación, para qué funciona la negación. Cuando recién entramos en duelo, la mente no puede asimilar por completo que ya no vas a volver a ver a esta persona o que ya nunca regresarás a una etapa. Esta idea es muy difícil de integrar de la noche a la mañana y la negación es la manera que tiene la psique de protegerse ante una realidad que le parece amenazante y es esta etapa la que nos ayuda a sobrevivir el duelo de manera inicial, ya que dejar entrar todos los sentimientos de un golpe sería emocionalmente abrumador. Es la primera forma que encontramos para podernos distanciar distanciar momentáneamente de este dolor que estamos sintiendo y ayuda a solidificar la pérdida ya que la psique no puede integrar de un día a otro lo que significa la pérdida a nivel emocional. En la etapa de negación eh, hay preguntas como si esto es cierto, ha pasado realmente, estoy en un sueño es una etapa en donde la persona cuenta la historia una y otra vez por esto que les estaba contando hace rato de tener que repetir y repetir y revivir y revivir para poder entender qué es lo que está pasando y recoger los pedazos de algo para ver si le encuentra forma y poder explicarse cómo terminó en el lugar en el que se encuentra. Por ejemplo, cuando fallece una persona, sus seres queridos no pueden creer al principio que nunca más la van a volver a ver racionalmente lo saben. Si tú les preguntas, ¿apostarías tu vida porque esta persona regresa mañana? Te van a decir que no, porque saben que está muerta. Pero emocional y mentalmente siguen haciéndose preguntas y cuestionándose si es real lo que están viviendo, si están en un sueño, y fantasean con la idea de que no sea real la noticia que acaban de recibir. Entonces la negación es eso, como el, el, la primera instancia en la que se pone nuestra psique, por decírselos de alguna manera, para poder apaciguar el trauma, tal cual. Después llega la ira, la ira es eso tal cual, enojarte, sentir mucha rabia por la situación que estás pasando y se presenta en muchas formas, puedes tener ira hacia el ser querido, puedes tener ira hacia ti misma, en el caso de una persona que falleció por enfermedad puede presentarse como ira hacia los médicos que la estuvieron atendiendo y en esta etapa puedes llegar a culpar a las demás personas por lo que pasó y esto no, o sea, esta culpa, esta ira, lo que dices sobre la otra persona, si es que estás muy dolida, no tiene por qué ser lógico ni válido. Lo importante es controlar los episodios de ira para no lastimar al vínculo o a nuestras redes de apoyo, pero sí platíquenlo. Este, yo creo que eh, si cuentan con una red de apoyo en donde se sienten aceptadas y en donde pueden decir realmente qué es lo que necesitan, hay pocas cosas que puedan decir que a las demás personas las vayan a asustar. Si tienes una red de apoyo en donde se sabe que lo que estás atravesando es un episodio de ira en donde vas a sentir muchas cosas que quizás no están tan bien colocadas, pero las estás sintiendo, y puedes decirlas, eso es muchísimo más sano que guardarte la ira y decir es que no tengo el derecho de estar enojada, porque lo que no se dice se actúa, entonces van a empezar a actuar su ira, y ahí es en donde sí pueden llegar a hacer daño a la persona que se separó de ustedes, a sus familiares que también están en duelo por la muerte de alguien, etcétera, entonces Ustedes empútense, solamente encuentren con quienes eh, y siempre pues bajo la nota al pie de que lo que están diciendo es por el resultado de un duelo y están en una etapa en donde lo que tienen que sentir es mucho enojo. Esta etapa como, como todas las etapas es un proceso necesario, eh, es curativo y es una de las emociones con las que estamos más habituadas a tratar. El enojo lo solemos elegir para evitar sentimientos más hondos y es lo que permanece hasta que estamos preparadas para en un futuro afrontarlos. Entonces, sé que estoy siendo un poco repetitiva, pero sí es muy importante que dejemos que las personas estén enojadas y las dejemos, pues como todos los sentimientos, que, los deje que las dejemos expresarlos. Dejar a alguien enojarse es decirle que la aceptamos, que tiene el derecho a inventar madres y decir cosas a veces muy culeras sobre la situación o la persona que les hizo daño, incluso sobre la persona que falleció, es bueno. Eh, no, la persona no es mala, eh, no está siendo vengativa, sino simplemente es un proceso normal por el cual está atravesando. Obviamente no se trata de hacerle daño a las personas. Pero sí de reconocer que estás profundamente enojada con una situación en la que no quieres estar y que te parece muy injusta. Ya después eh, la, llega la negociación. Les digo, no es por tiempos, pero a lo que voy es... Piénsenlo como que hay formas en las que la psique sí se siente más cómoda de tratar con las cosas. Entonces, la negociación lo que hace es... Ponerte a preguntar qué es lo que tú pudiste haber hecho distinto. ¿Qué tal si yo hubiera visto antes que esta persona se sentía mal y entonces hubiéramos ido antes al hospital? ¿O qué tal si no hubiera actuado de esta manera y entonces esta persona no hubiera terminado conmigo? La negociación de lo que viene acompañada es de culpa. Por esto que les estoy diciendo, en donde crees que tú pudiste haber hecho algo diferente para que la situación fuera distinta. Y es importante que esto no sea la columna vertebral sobre la que reparamos el daño que nos genera la pérdida, porque tiene que ver con entender que hay cosas que nos van a pasar y no hay absolutamente nada que podamos hacer para cambiarlas. Estaba leyendo un libro el otro día en donde te relatan la situación de un hombre que quedó viudo y la situación es así. Él quería salir a caminar con su esposa y ella ese día no quería salir, pero él le dijo como no, es muy importante que salgamos porque así nos vamos a hacer el hábito de hacer ejercicio y tenemos que ser constantes, etcétera. La cosa es que salen a caminar cuando la esposa explícitamente le había dicho que no tenía ganas de caminar ese día y tristemente sucede un tragedión que es que los atropellan a los dos, él sobrevive pero ella muere. Los pensamientos que pasan por la cabeza de este hombre estaban llenos de lo mismo no si hubiera. O sea siente una tremenda culpa por haber insistido en salir a caminar con su esposa porque de no haberlo hecho ella seguiría con vida. Y en el hospital, cuando todavía no sabían si su esposa iba a sobrevivir o no, tenía pláticas con Dios en su cabeza en donde les decía como, por favor que no se muera, si vive me voy a convertir en la mejor persona del mundo, intentando hacer justamente, como dice esta tapa, una negociación entre aspectos de su día a día por la vida de su esposa. Para la psique, la negociación funciona para aferrarnos de manera fantasiosa a un pedazo de realidad alternativa en donde él no queda viudo, o sea, en el caso de esta historia que les estoy contando, en donde él no queda viudo, una realidad alternativa en donde la muerte de esta esposa no es una opción. Entonces, para lo que nos ayuda la negociación es para aliviar de manera temporal el dolor que puede traer el duelo y la mente va modificando los acontecimientos pasados mientras explora todo lo que se podía haber hecho distinto eventualmente la persona llega a la aceptación de la realidad de que el ser querido se, se ha ido realmente y que no hay absolutamente nada que pueda hacer para cambiarlo. Y es cuando llega la depresión que se entra en un estado de profunda tristeza, esta es la siguiente etapa, es cuando empezamos a ver realmente la ausencia de la persona que se ha ido y entendimos eh, semi, no, de manera parcial, la pérdida que tuvimos. La depresión o la profunda tristeza es cuando aparece esta sensación de vacío y el duelo en nuestra vida entra a un nivel mucho más profundo. Quiero que recalquemos que la depresión en el caso del duelo no es un síntoma de enfermedad mental, sino es la respuesta adecuada ante una pérdida que tenemos. Muchas personas eh, piensan en tomar antidepresivos o medicarse para poder sentir un estado de bienestar más alto. Pero es importante que las personas no se salten esta etapa y que no se patologice la tristeza de las personas. Como, los dije hace, como les dije hace rato, estar triste por una pérdida es lo sano. En el duelo, la tristeza es un curso de la naturaleza para protegernos. Eh, Porque Con la tristeza se bloquea el sistema nervioso y eso nos ayuda a adaptarnos a algo que sentimos que no vamos a poder superar. Y Kubler-Ross en su libro justamente nos habla de la, de la depresión. Me gustó muchísimo esta analogía. Como un visitante no deseado que llega a tocar tu puerta y la tienes que dejar pasar a fuerza, aunque haya llegado sin invitación, y tienes que sentarte con ella y le tienes que preguntar qué es lo que necesita, si se quiere tomar una taza de té, y simplemente enseñarle en dónde está el baño, porque ahí se va a quedar. Entonces debemos aceptar la tristeza como un paso apropiado que hay que tomar, sin que este afecte nuestra calidad de vida de manera permanente o esté presente también, ¿no? de manera descontrolada, pero siempre siempre dejen pasar a la tristeza por más que sea pues un sentimiento que no nos encante. Acuérdense, <risa> me encanta hablar de Inside Out porque de verdad sí es una película que me gustó muchísimo, pero cuando Bing Bong eh, llora y después de llorar y después de desahogarse le dice a, a Tristeza como, ay, muchísimas gracias, ya me siento bien. Es que es, es muy real, amigas, o sea, en serio, ustedes dense todo el espacio para llorar después de llorar entra una calma que es bastante importante y solamente estén tristes en serio no pasa absolutamente nada y la última etapa viene siendo la de la aceptación eh, la aceptación solemos confundirla con la noción de que nos sentimos bien o que ya estamos de acuerdo con la pérdida y vamos por ahí saltando en charquitos de agua y muchas veces no es así o sea hay pérdidas que van a quedarse ahí por siempre pero es aceptar la realidad de que la sufrimos y que va a ser una pérdida permanente. Eh, la etapa de la aceptación se refiere a poder vivir con la pérdida, es cuando dejamos de estar enojadas, cuando dejamos de negociar y entendemos las razones objetivas por las cuales tuvimos esta pérdida. La aceptación no es que te guste la situación en la que te encuentras, sino que se reorganizan tus roles, se reorganizan sus vínculos y es a partir de esto que puedes vivir sin esta persona en tu vida. Y puedes aceptar que pues nunca más va a regresar, por más que tú quieras que eso sea distinto. Nunca podemos reemplazar lo que se ha perdido, pero sí podemos volver a disfrutar de las cosas, conocer a nuevas personas, pero para esto hay que dedicarle el tiempo que merece al duelo y navegar el dolor. Nunca vamos a volver a ser las mismas personas después de estas pérdidas, pero tiene que ver con entenderlo como una oportunidad de cambio. Y eso, amigos, ahí están las, las etapas del duelo. Así es como una atraviesa estos momentos de dolor, obviamente con sus singularidades, porque como les dije al principio, pues el duelo se vive de manera única, tan única como la propia vida y la propia experiencia de, de la situación. Entonces espero les sirva, eh, espero puedan identificarse un poquito con esto que les estoy intentando transmitir en donde, pues dentro del tiempo de sentir lo que tienen que sentir y que entiendan sobre todo que están atravesando un proceso normal, solamente están dejando que el tiempo pase para poder sanar. Eh, antes de despedirme, les quiero compartir un cuento que la neta es súper cursi, güey, pero a mí me gustó un buen, que se llama La isla de los sentimientos de Jorge Bucay. Este cuento me lo enseñó mi mamá la primera vez que me rompieron el corazón, o sea, me acuerdo que yo estaba destrozada, como sucede cuando tienes el corazón roto, justamente empiezas en esta etapa, ¿no?, del duelo, y algo que me sirvió muchísimo de esta plática que está diciendo, o sea, que tuve con mi mamá, fue que ella me dijo como, o sea, yo llegué y neta no podía terminarle de explicar en serio cómo me sentía, yo sentía que estaba sola en esto, y creo que es algo que acompaña al duelo, como sentir que nadie puede realmente entenderte, y es un sentimiento de hecho bastante ad hoc, porque sí, de hecho la gente no puede llegar a entender qué es lo que estás atravesando, porque nadie vivió ese vínculo como tú lo viviste, y mientras yo le intentaba explicar, lo único que encontraba en mi mamá era como un entendimiento completo de la situación que yo decía, es que ¿cómo estás entendiendo también qué es lo que me está pasando? Y ahí me di cuenta de que esto es algo, como justo era la primera vez que me habían roto el corazón y yo nunca había sentido algo así. Algo que me funcionó muchísimo fue darme cuenta de que esto es algo que le pasa a todas las personas, o sea, yo no era especial, por así decirlo, sé que suena medio culero, pero que justo yo no era especial por estar pasando por un duelo y encontré muchísima paz en la idea de que todas las personas en algún momento van a sufrir una pérdida, entonces me sentí menos sola y pude como simplemente aceptar y darme cuenta de que esto que estaba sintiendo y esta tristeza que yo entendía como tan poco adaptativa de mi parte, de hecho era muy normal. Y justo me leyó este cuento, que les repito, se llama La isla de los sentimientos, de Jorge Bucay, y dice lo siguiente. Eras una vez una isla donde habitaban todos los sentimientos, la alegría, la tristeza y muchos más, incluyendo el amor. Todos los sentimientos estaban allí. A pesar de los roces naturales de la convivencia, la vida era sumamente tranquila, hasta previsible. A veces la rutina hacía, la hacía que el aburrimiento se quedara dormido, o el impulso armaba algún escándalo. Otras veces la constancia y la convivencia lograban aquietar el descontento. Un día, inesperadamente para todos los habitantes de la isla, el conocimiento convocó a una reunión. Cuando por fin la distracción se dio por enterada y la pereza llegó al lugar de encuentro, todos estuvieron presentes. Entonces el conocimiento dijo, «Tengo una mala noticia para darles, la isla se está hundiendo». Todas las emociones que vivían en la isla dijeron, «No, ¿cómo puede ser si nosotros vivimos aquí desde siempre?». Pero el conocimiento repitió, sí, pero la isla se está hundiendo. Pero no puede ser, quizás estás equivocado. El conocimiento nunca se equivoca, dijo la conciencia, dándose cuenta de la verdad. Si él dice que se hunde, debe ser porque se hunde. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? preguntaron los demás. Entonces el conocimiento contestó, por supuesto cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo les sugiero que busquen la manera de abandonar la isla. Construyan un barco, un bote, una balsa o algo que les permita irse, porque el que permanezca en la isla va a desaparecer junto con ella. ¿No podrías ayudarnos?, preguntaron todos, porque confiaban en su capacidad. No, dijo el conocimiento. La previsión y yo hemos construido un avión y en cuanto termine de decirles esto, volaremos hacia la isla más cercana. No, pero entonces, ¿qué será de nosotros?, dijeron los sentimientos. Dicho esto, el conocimiento se subió al avión con su socia y llevando de polizón al miedo, que no es onzo y se había escondido en el motor, dejaron la isla. Todas las emociones, en efecto, se dedicaron a construir un bote, un barco, un velero, todas, salvo el amor. Porque el amor estaba tan relacionado con cada cosa de la isla que dijo, es que para mí dejar esta isla, después de todo lo que viví aquí... ¿Cómo podría yo dejar este arbolito, por ejemplo? Es que nosotros compartimos tantas cosas. Y mientras las emociones se dedicaban a fabricar el medio para irse, el amor se subía a cada árbol, olía a cada rosa. Se fue hasta la playa y se revolcó en la arena como solía hacerlo en otros tiempos. Tocó cada piedra y acarició cada rama. Al llegar a la playa, exactamente al lugar desde donde el sol salía, su lugar favorito, quiso pensar con esa ingenuidad que tiene el amor. Bueno, quizás la isla solamente se hunda por un ratito y después resurja, ¿por qué no? Y se quedó días y días midiendo la altura de la marca para revisar si el proceso de hundimiento no era reversible. Pero la isla se hundía cada vez más. Sin embargo, el amor no podía pensar en construir nada, porque estaba tan adolorido que solo era capaz de llorar y gemir por todo lo que perdería. Se le ocurrió entonces que la isla era muy grande y que aun cuando se hundiera un poco, él siempre podría refugiarse en la zona más alta. Cualquier cosa era mejor que tener que irse. Una pequeña renuncia nunca había sido un problema para él. Así que una vez más tocó la piedrecilla de la orilla y se arrastró por la arena y otra vez se mojó los pies en la pequeña playa. Luego, sin darse cuenta demasiado de su renuncia, caminó hacia la parte norte de la isla, que si bien no era la que más le agradaba, era la más elevada. Y la isla se hundía cada día un poco más y el amor se refugiaba cada día en un lugar más pequeño. Después de tantas cosas que pasamos juntos, te odio, le reprochó a la isla. Hasta que finalmente solo quedó una minúscula porción de suelo firme. El resto había sido tapado completamente por el agua. Recién en ese momento, el amor se dio cuenta de que la isla se estaba hundiendo de verdad. Comprendió que si no dejaba la isla, el amor desaparecería para siempre de la faz de la tierra. Entonces, caminando entre senderos anegados y saltando enormes charcos de agua, el amor se dirigió hacia la bahía. Ya no había posibilidad para construir una salida como la de todos. Había perdido demasiado tiempo en negar lo que perdía y en llorar lo que desaparecía poco a poco ante sus ojos. Desde allí podría ver pasar a sus compañeras en las embarcaciones. Tenía la esperanza de explicar su situación y de que alguna de ellas lo comprendiera y lo llevara. Buscando con los ojos en el mar, vio pasar el barco de la riqueza y le hizo señas. Se acercó a la riqueza que pasaba en un lujoso yate y el amor dijo... «Riqueza, llévame contigo. Yo sufrí tanto la desaparición de la isla que no tuve tiempo de armarme un barco». Y la riqueza le contestó, «No puedo. Hay mucho oro y plata en mi barco. No tengo espacio para ti, lo siento». Y siguió caminando sin mirar atrás. Le pidió ayuda a la vanidad, a la que vio venir en un barco hermoso lleno de adornos, caereles, mármoles y florecitas. «Vanidad, por favor, ayúdame». Y la vanidad le respondió, «Imposible, amor. ¿Es que tienes un aspecto? ¿Estás tan desagradable, tan sucio y tan desaliñado?». Perdón, pero afearías mi barco, y se fue. Pasó la soberbia, que al pedido de ayuda contestó, quítate de mi camino, te paso por encima. Como pudo, el amor se acercó al yate del orgullo, y una vez más solicitó ayuda. La respuesta fue una mirada despectiva y una ola casi lo asfixia. Entonces el amor pidió ayuda a la tristeza. ¿Me dejas ir contigo? La tristeza le dijo, ay amor, tú sabes que estoy tan triste que cuando estoy así prefiero estar sola. Pasó a la alegría y estaba tan contenta que ni siquiera oyó al amor llamarla. Desesperado, el amor comenzó a suspirar con lágrimas en los ojos. Se sentó en el pedacito de isla que quedaba. Desesperado, el amor comenzó a suspirar con lágrimas en sus ojos. Se sentó en el pedacito de isla que quedaba a esperar el final. De pronto el amor sintió que alguien le chistaba. ¡Tú! ¡Hey! Era un desconocido viejito que le hacía señas desde un bote con remos. El amor se sorprendió. ¿Es a mí? preguntó, llevándose las manos al pecho. Sí, sí, dijo el viejito, es a ti, Ben, sube a mi bote, rema conmigo, yo te salvo. El amor lo miró y le quiso explicar. Es que lo que pasó es que yo me quedé en esta isla porque... Ya entiendo, lo interrumpió el viejito sin dejar terminar la frase. Sube. El amor subió al bote y juntos empezaron a remar para alejarse de la isla. No pasó mucho tiempo antes de poder ver cómo el último centímetro de la isla se hundía y desaparecía para siempre. Nunca volverá a existir una isla como esta, murmuró el amor, quizás esperando que el viejito lo contradijera y le diera alguna esperanza. No, dijo el viejo, como esta nunca, en todo caso diferentes. Cuando llegaron a la isla vecina, el amor se sentía tan aliviado que olvidó preguntarle su nombre. Cuando se dio cuenta y quiso agradecerle, el viejito había desaparecido. Entonces el amor, muy intrigado, fue en busca de la sabiduría para preguntarle... ¿Cómo puede ser? Yo no lo conozco y él me salvó. Todos los demás sentimientos no comprendían que me hubiera quedado sin embarcación. Pero él me salvó, me ayudó y yo ahora no sé ni siquiera quién es. Entonces la sabiduría lo miró largamente a los ojos y le dijo, era el único capaz de conseguir que el amor sobreviviera cuando el dolor de una pérdida le hace creer que es imposible seguir. Es el único capaz de darle una nueva oportunidad al amor cuando parece extinguirse. El que te salvó amor fue el tiempo. Y pues ya, ah, qué bonito, ¿no? De verdad este cuento me encanta porque pues es eso, es que literal tú tienes que dejar que el tiempo pase, que las cosas sanen, te tienes que dejar estar enojado, tienes que pasar por muchísimos sentimientos que chance no se sienten tan bien. Pero creo que lo único de lo que nos podemos agarrar cuando estamos en duelo es de que es un proceso que no dura para siempre. Es un estado emocional en el que no vas a estar toda la vida y lo único que hay que hacer es abrazarlo y atravesarlo porque así es la manera en la que puedes salir de esto. Y eso sería todo de mi parte en este capítulo. Eh, si están en duelo, si están pasando por una ruptura amorosa, eh, como ya les dije al principio, también lamento mucho si vivieron la pérdida de alguien cercano, entonces ustedes tomen agua, coman bien, eh, pónganse en contacto con sus redes de apoyo, sepan que no están solas, y también aquí estamos para cualquier cosa en Sexo y Aparte, muchísimas gracias por acompañarme en otro capítulo y nos vemos hasta la próxima.